0: Keep Calm. Você é mãe. Episódio de hoje... Papaizinho, querida! Olá, mamãe! Eu sou a Erika, mãe do Matheus. E sem ele, definitivamente, eu não seria
1: mãe. Olá, mamães e papais. Aqui é Humberto, sou o pai do Matheus, marido da Keep Calm. Você é mãe. E ser pai é muito bom, é uma maravilha, é incrível, mas dá um trabalho do
2: cão. Olá, mamãe e papai, eu sou o Alan, sou o papai da Camila E ser pai é criar, educar, amar e, acima de tudo, aprender E também ficar sem o último pedaço do bolo na sobremesa
3: Olá, mamães e papais, meu nome é Leonardo, eu sou o pai da Sara E ser pai é uma tarefa muito difícil Que eu não consegui pensar e resumir em uma só palavra Mas é... <risos> Cada dia é uma surpresa, você acha que você já aprendeu e cada dia a vida, no caso, a minha vida é essa Sarah, te prova que não, que você não sabe nada, que aquilo tudo estava errado e que você vai ter que aprender tudo de novo.
0: Sejam <risos> bem-vindos ao Keep Calm você é mãe, e hoje pai? com os pais. <risos> bem pessoal, obrigado aí por vocês terem atendido aí esse, esse pedido de, de programa especial de Dia dos Pais, a gente ver um pouquinho sobre a percepção de vocês como é que foi essa
2: relação de, de ser pai para vocês
1: o que, que começa nessa ordem?
2: É. Eu acho que a gente tem que deixar os, mais, os que são mais sensíveis na frente, entendeu? <risos> ah, Mas o Tricolô é certo. você? <risos> pra você ver como as coisas funcionam, viu? Nesse caso aqui o corintiano é mais sensível ainda é porque tricolor sempre cede. Está sempre se doando. Ok,
0: <risos> é. ok, ok, ok.
1: Ah, então, então, é, olha, eu, eu, eu acho que eu sempre quis ser pai. É, eu tive, eu tive a oportunidade de ter dois pais, né? é, Meus, pa minha mãe e meu pai se separaram, depois eles casaram de novo. Então eu sempre tive uma uma relação com muito boa com meu pai e uma relação muito boa com meu padrasto, então eu acho que eu tive assim a sorte de ter dois pais, porque cada um sempre acrescentou alguma coisa acho que na, no meu jeito de ser, no meu jeito de pensar e eu, eu sempre me vi querendo ser pai mas depois que eu me tornei pai é, é, foi o que eu falei no início do programa é, é uma alegria imensa, mas eu acho que a gente às vezes romantiza muita coisa e a própria, acho que a sociedade, a cultura romantizam muita coisa e depois que a gente vira pai mesmo, que a gente percebe que, que é bastante amor, que é muita doação, mas que é um trabalho gigante.
0: Ardo, né?
1: né? Ardo, ah, exatamente. É,
0: no, no meu trabalho, o pessoal fala que é a, a, aquele negócio da piscina gelada, sabe? Você tá na piscina gelada e fala com o outro, vem, vem que tá quentinho, pode vir. Acho
1: que, acho que é um pouco isso. <risos> pode eu vir acho,
0: que tá bom. Eu
1: acho que quem já rompeu, né? Aí ele não quer ficar sozinho, né? Porque aí ele chama os outros para vir, né? Então... <risos> Não, mas é, é, eu, eu acho isso, eu sempre, eu sempre quis, acho que eu sempre quis ser pai, eu, eu me sinto muito feliz sendo pai, mas eu compreendo também que é bastante trabalho, por isso eu sempre digo para as pessoas, olha, é importante você realmente querer, mas acima de tudo é importante você também já estar tá meio que estruturado com a sua esposa, né, para fazer este, cruzar esta ponte.
3: Então, eu sempre quis ser pai, né, porque... E assim a família que é grande não tem muitos primos e sempre vivi rodeado de, de criança né eu tenho uma filhada que hoje tem quatro anos e aí meio que eu, eu já tinha ali meu test drive com ela né então eu levava para passear trocava fralda vendo vídeo no YouTube sim eu não sabia trocar fralda tive que ver um tutorial no YouTube para aprender como é que fazia isso com um boneco de verdade <risos> É.
0: Ai gente, mas ninguém nasce ninguém
3: tá sabendo né a trocar fralda? Eu sabia, eu sabia porque eu tenho minha irmã temporão, então aí
1: eu troquei a fralda dela. Não,
0: mas você aprendeu a trocar a fralda
1: dela <risos> quando meu filho chegou, eu sabia trocar a fralda, ha! Mas
3: Ah, mas também... é, diferente. é diferente, é diferente trocar a fralda do filho dos outros, trocar a fralda de Ramão e trocar a fralda do seu filho é totalmente diferente. Teve uma vez aqui que eu fui trocar a fralda da Sara. E eu cometi o um bom e velho erro que todo pai de primeira viagem comete, que é o quê? Não botar a fralda limpa embaixo antes de tirar a suja. E aí, digamos que eu tomei um banho, né? Banho de xixi. Foi, foi a primeira vez que eu troquei fralda da Sara, inclusive. Foi um pouco traumático para mim. <risos>
1: Já
3: chegou, chegou, né? É, pois é, mas hoje a gente já se entende, entendeu? Eu, eu, eu dou umas distrações para ela nesse momento e a gente vive aí. Enquanto isso, a gente vai trocando fralda.
2: Eu também sempre tive o sonho de ser pai e, assim como Humberto, eu também sempre tive meu pai e meu padrasto muito próximos, é... E aí a gente, enfim, fez aquela programaçãozinha de cálculo financeiro, né? Fizemos um cálculo, tem, o que isso vai nos custar? Vai nos custar umas fraldas, vai nos custar umas pomadas, etc. Ótimo, estamos preparados. E aí quando a Camila nasceu, a gente viu que aquele cálculo foi todo por água abaixo, que ele não serviu para absolutamente nada, <risos> e que era muito mais caro do que a gente imaginava. Então, é... e era engra... engraçado também, porque eu também sempre tive um medo muito grande, além... apesar de eu sempre querer ter sido pai, eu sempre tive um medo muito grande de ser pai, principalmente pelas mudanças que isso traria na nossa vida, é, e vou falar uma coisa, principalmente aquela parte de você não vai mais dormir, e aí foi tranquilo, porque quando a Camila nasceu, a gente realmente não dormiu mais e não dorme até hoje, então é, <risos> não, não, não podemos dizer que não tínhamos essa expectativa, nós tínhamos, ela se confirmou.
1: É, eu,
0: eu... A gente também.
2: Eu
1: confesso assim, que essa parte do sono, né, ela, ela realmente me deu uma zoada, porque eu, eu, eu entendia que haveria uma restrição de sono, né? mas eu não sei porquê, na, na minha cabeça, eu imaginava assim, ah, mas em algum momento essa criança vai dormir, né? em algum momento ele vai fechar os olhos e vai ter uma noite de sono completa, é. Né? E o Matheus está com dois anos cinco meses, né? É. Acho que no último mês é que eu comecei a degustar o que são seis horas de sono né? seguidas, seis horas, né? Nunca mais do nunca mais do que isso. E, e realmente é, é eu, eu li livro, né? Eu li eu li o livro Encantadora da... Encantadora
0: de bebês. Li o livro da
1: Encantadora de bebês. Não, não é, nenê. É, Crianças francesas não, não fazem mãe. birra ou fazem mãe. Nossa. Ah, a mulher ensinando vários várias truques. Não, se seu filho não dorme a noite inteira, é, isso tá errado. Eu falei, caraca, ó, pô, tem gente aí que que manja dos parangolê, né? Tá vendo? Não, Existe era... um choque a ser, a ser vencido, né? Também esse negócio de criança não dorme. Meu filho vai ser diferente. Meu filho vai ser diferente. A realidade veio não, e me é... deu um é... soco na cara.
0: Foram duas coisas engraçadas. Eu lembro quando eu tava grávida, que eu, eu virei o Humberto, né? Eu falei assim, amor, você é, sabe que depois que nascer é, é dormindo, é, é, vai ter que comer, né? Mamar, né? De três em três horas, né? Aí ele, ah, três em três horas, tranquilo, é mais ou menos o tempo que a gente também, né, come, né, de três em três horas. Eu falei, não, amor, ao longo de 24 horas. Aí ele, o quê? Vai uhum. ficar acordando de madrugada? Ah, Silberto, você tá de sacanagem, né? Eu, eu lembro, assim,
1: que eu tava, a gente que tava em Belo Horizonte, alguma coisa assim, aí eu, eu parei alguns minutos e aí eu refleti sobre aquilo. Aí eu falei assim, E realmente, é de três em três horas inclusive durante a madrugada e aí eu confesso que ali eu me assustei mas já não tinha mais o que fazer né porque a sementinha já tinha sido plantada né
2: eu lembro quando a gente quando a gente quando a Camila estava com alguns poucos meses e o Matheus ainda não tinha nascido e eu chegava lá no escritório assim com um pouco cansado com um pouco de sono e aí o Humberto falava assim, ah, você tá assim porque você não leu o livro da criação francesa. Se você tivesse lido o livro da criação francesa, você ia ver. Aí eu virava para ele e falei assim, olha Humberto, eu não queria te assustar não, mas todos os livros que você leu antes da gravidez, eles não vão servir para absolutamente nenhuma. Aí ele não vai sim, você vai ver como vai ser a criação do Mateus. Eu falei não tudo bem, vamos esperar ele nascer para ver. Tá. E aí eu te pergunto né, como está a criação francesa do Mateus?
1: <risos> é cara, é, realmente é uma ponte para eu já poder abrir. Isso realmente é uma forma bem legal assim. Eu queria dizer que provavelmente as crianças desses livros é, elas não existem. Né? <risos> É tudo mentira. Deve ser aqueles bonecos de carro de teste de segurança. Porque realmente, depois de alguns meses, a vontade que eu tive literalmente na minha mente era pegar uma lata de lixo e jogar todos esses livros, tacar querosene, tacar fogo neles e falar assim, muito obrigado por nada.
3: Eu tenho uma experiência positiva com, com vamos colocar... É, ensinamentos ou autoajuda, enfim tutoria de internet, né desde que a Sara nasceu, desde que ela efetivamente saiu, né, pro mundo aqui eu sempre dei banho nela eu sempre dou banho nela e dou banho no chuveiro nunca na banheira porque eu dei aquele negócio de banheiro você
2: aí, começou a tomar banho também? depois disso? não <risos>
3: <risos> e aí eu ficava com cagaço, que era aquele pacotinho pequenininho né, água e uma situação que ajudava muito que era se mexendo e sabonete então eu ficava com o cagaço da Sara cair, que às vezes apertava a Sara demais. E aí tinha um outro medo: água na orelha. Meu Deus, vai entrar água na orelha. Até que um belo dia, a Mariana, vendo uns tutoriais no YouTube, afinal era nossa primeira vez jogando esse joguinho, né? Então todo tutorial, todo gameplay era bem-vindo. E aí ela achou o vídeo de uma velha que eu gostaria muito de saber o nome dela pra fazer propaganda, a senhora, porque... Nossa senhora! É, a velha que eu chamo carinhosamente de velha do YouTube. <risos> que mudou a minha vida. Que ela falou, não, ó, tem uma posição que você segura a criança aqui, que você pega ela por trás aqui, tapa os dois ouvidinhos dela e fica tudo bem. E também não precisa, se, não, não precisa ficar nervoso porque ela estava imersa na água. Então entrava água pelo ouvido, pelo nariz, pela boca e por qualquer outro poro que estivesse aberto, eu, pô, é verdade, né, então por que que eu vou me preocupar com o ouvidinho, e aí eu passei a, a ficar, a perder o medo de algumas coisas com o tutorial do YouTube, entendeu, e aí eu vi que umas coisas funcionam, realmente funcionaram, pelo menos comigo, se você que está ouvindo não funcionar, não é culpa minha, é, funcionou comigo, <risos> e outras que realmente não funcionam com ninguém, ah, então,
1: é, teve umas coisas que é meio igual o que você falou, teve umas coisas que realmente funcionaram, mas assim, a incidência de funcionar é tipo
0: 20%,
1: é. 30% do que a tá falando realmente, porque o resto...
0: Aproveito pra sugerir, ouvir o podcast de Bebês Encantados, que é justamente é. sobre o, o, esse livro a Encantadora de Bebês, que eu falo um pouco da minha experiência e uma amiga minha que fez e deu tudo certo. Algumas coisas eu acho que valeram a pena foram, São algumas dicas que o livro dá Mas eu acho que é diferente, né? Tem muita gente que encara esses livros como manual Não é manual São dicas é, Você vai usar algumas coisas e outras não vai dar certo É assim mesmo Com
1: certeza, <risos> com certeza E aí, e a hora do parto, hein?
2: Ah, eu tenho uma história ótima sobre a hora do parto A Tamara fez cesariana, né? Porque a Camila tava numa posição que, que era ruim de, de encaixar Enfim, e aí foi marcada cesariana para ela a gente chegou no hospital, a Tamara tem uma prima que é médica, que é quase como se fosse a nossa a clínica, ela foi acompanhar a gente no parto. E aí eu fui para aquela salinha para colocar aquela roupa de médico, né, de enfermeiro, sei lá. Ah. E aí quando eu cheguei, eu estava super nervoso, a Tamara foi para a sala de parto, e aí a prima dela que estava me acompanhando falou para mim, você já comeu? Eu falei, não, não comi ainda. Ela, não, não, então você vai comer, porque senão você pode ter alguma coisa, é melhor você comer. E me colocou num bandejão dos médicos da Perinatal, e eu tava sem entender o que que tava acontecendo. Sabe quando você tava tá numa situação meio que em transe? De repente, quando eu me percebi, eu tava na fila com os médicos, com a roupa de médico, fazendo, comendo self-service. De repente, a Tamara <risos> chegou e perguntou lá dentro, ué, cadê o Alan? E responderam ah, ele foi lá do self-service comer. <risos> e aí, a Tamara entrou em pânico, porque eu tava, não tava chegando, não tava aparecendo. Eu, obviamente, não consegui comer nada. Botei uma colher de arroz só e comi uma colher de arroz. E voltei lá para a sala de parto. Quando eu entrei, eu já entrei sentindo aquele cheirinho de churrasco, né? Que a gente sente quando tava fazendo o corte da cesariana. É, aí eu já fui ali para trás do pano, já não olhei para absolutamente mais nada. E isso aí, a partir daí, eu só tive a imagem da Camila nascendo. Aí eu perguntar para ele, e aí, doutor Alain, o senhor fez a cirurgia do fulano? Como é que tava lá? É. <risos> Exatamente. E aí depois a Camila, Camila veio, e aí vai aquele primeiro mês, aquele primeiro mês é uma coisa um pouco perturbadora para os pais, né? Eu acho, porque é, é quase como se a gente perdesse a nossa mulher, porque a nossa mulher, ela obviamente, ela está que 100% ali com a parte de amamentação, né? Do filho e tal. E assim, a, e a nossa filha não tá, faz a menor ideia de quem nós somos, né? Porque ela tem a ligação com a mãe em relação ao leite, mas o pai... É basicamente um estranho É uma figura ali Que, que decorativa e que tá ali para fazer aqueles, aqueles é, pra Fazer a parte acessória, né Pega uma coisa, pega botar outra, outra bota A gente fica um pouquinho perdido Nesse primeiro mês é, é, Eu até confesso que Eu se eu fosse ter um segundo filho Ou se eu for ter, eu gostaria muito de, de repente De pegar ele com uns três meses, assim Seria bem melhor, né <risos>
3: eu sacaria a Mariana que antes da Sara nascer a, a mulher se torna a barriga é, é o centro, literalmente das atenções é sempre a barriga e aí depois que a criança nasce ela é basicamente peito até a criança parar de mamar. E aí ela vai tendo um espectro maior de visualização da mãe, né? Ela, ih, tem uma cara acima dos peitos, que coisa interessante. Aí depois ela descobre em algum dado momento que tem um cara que acompanha os peitos, que acompanha aquela cara. Mas assim, é... é, é e que mero... acompanhava há bastante tempo, inclusive. É, pois é, eu lembro que antes do, do parto da... da no, no dia anterior, né, da gente para pra maternidade, eu, eu falei, filha aproveita seu último momento aí dentro porque quando tu sair, tu vai ter até que respirar, eu não menti pra ela e aí toda vez que ela fica gripadinha, tem alguma coisa, eu falo, viu, papai avisou, papai falou que o negócio aqui fora ia é ser um pouco diferente, ficava aí dentro, tava de boas, Que sair, olha é o problema <risos> O meu, o, meu, o, o meu da hora do parto foi meio
1: louco, né? Você já contou em algum podcast que eu não me lembro. Já, mas... eu vou no
0: próximo episódio, é, é eu, eu vou contar. Não dá, mas não dá o... tão spoiler. Não, vou pode dar falar um spoiler. O
1: nosso falar. foi meio pancada, né? Porque foi o Matheus foi prematuro, né? Eu tinha botado a roupa lá do, dos médicos, né? E aí, o, só que o meu medo era o médico literalmente me esquecer no corredor. Então eu, eu, tava assim, eu ficava no corredor e eu vi que ele estava se movimentando lá e tudo mais. É que,
0: tinha, é que tinha muita preocupação no parto de como o Matheus ia nascer. Por isso eu acho que você ficou menos assim. Não, não, esquecer, não. Eu, hein?
1: Aí eu, 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 porque eu estava lá com a roupa, aí eu vi o pessoal se mexendo lá e aí eu já tinha. Você lava a mão, né? E aí você fica, você fica parado, né? Igual um dois de pau, né? Com aquelas mãos para cima e, e nada de ninguém me chamar, né? Aí, aí eu, aí eu vezes que eu não chegava assim na porta, assim, e aí eu tinha um medo de, tipo, olhar e, sei lá, a Erika já tá com as tripas de fora, e aí eu capotar, desmaiar, né? Então eu ficava meio assim na porta, e aí eu, Oi, doutor, só pra lembrar que eu tô aqui. Aí ele, não, calma, pai, daqui a pouco a gente te chama, calma, daqui a pouco. Eu, ah, tá, tá bom. Aí eu ficava parado, assim, daqui a pouco eu voltava. Não, doutor, só pra lembrar que eu tô aqui. Calma, pai, calma que a gente já vai te chamar, a gente já vai te chamar, calma. Mas o, o do parto realmente foi. Eu, que eu não queria ver nada daquele né, do, do, do parto e tal. Aí, assim que o Matheus saiu, né? Eu acompanhei porque eu fiquei com a missão é, de filmar, né? A criança, né? <risos> filmar a mãe sem ter nenhum tipo de
0: treinamento...
1: especialidade ou treinamento para esse tipo de situação, né? E aí tu soma o nervosismo, né? De vai virar ah. pai com todo o nervosismo da situação. Então, literalmente, as filmagens, quando a gente hoje vê as filmagens, elas miraram bastante o chão, né? Você
0: vê que o chão estava bem limpo. O
1: chão, realmente, do hospital se percebe, o chão, e o som, né? O som da criança chorando. E aí eu lembro que eu fiquei na cabeça que eu tinha que ver aquele negócio do cordão umbilical, né? Que todo mundo falava que tinha que guardar o cordão umbilical. E aí eu lembro que quando o cara cortou o cordão umbilical, que eu lembrei assim, falei... Ih, o pediatra, dá para guardar agora, ali? não, agora não dá não, aí eu falei, ah, tá bom, aí nisso, eles um falou com o outro, assim, com um. e aí eu olhei para trás, aí quando eu olhei para trás, a Erika tava lá, né, com, com a parte da, da barriga aberta, aí na hora que eu olhei, assim, por um lance, eu tive um relance da, de alguma parte do corpo ali, aí eu, <risos> <risos> aí calma, pai, calma, eu, não, não, eu, olha para outro lado, pai, olha para outro lado, aí eu, aí fiquei olhando para o Matheus, mas o, o parto realmente foi essa loucura aí de segurar para não capotar né, e passar mal. Mas foi, foi uma emoção legal. Vocês receberam
3: alguma instrução bizarra para a hora do parto? Não. Tipo assim, aqui a Mariana me falou, oh, amor, depois que a bebê sair, não importa como eu esteja, bem ou mal, você tem que ficar colado com ela. Ah, ah, sim. ah pra sim, sim, sala, sim. você para outra sala, você tem que acompanhar. Sim. Não, tá bom, amor, tudo bem. Só que aí ela, mas você tem que prestar atenção em algumas coisas. Ah, você tem que contar se ela tem cinco dedinhos, eu... Hã? Caraca, dos sei. pés, das mãos, eu... É. Tá bom, beleza. Aí quando mas a Sara saiu assim, eu... a primeira coisa que eu fiz que eu lembro foi contar os dedinhos. Eu contei <risos> lá, eu não, tá certinho, agora eu posso ver a criança. Mas depois, né, depois aí, só
1: alegria, né? No fundo, a nossa única função na hora do parto é realmente ser esse cão de guarda, né? Não importa o que aconteça, você vai com a criança, você literalmente vira um doberman, né? É, aí o cara, você não pode entrar aqui. Que não pode entrar cá, cara. Vou entrar, rapaz. Meu filho, eu tô junto aqui. Sai fora.
2: Eu recebi uma instrução muito importante, que foi a seguinte. é Bom, os talheres estão ali junto com os guardanapos. Tá certo. <risos> O
1: cara comendo feijão, arroz de feijão lá, A mulher dele lá na sala de parto.
0: Quando é que a ficha caiu, assim, que vocês realmente falaram assim... Pô, me sinto pai. Não só, porque, assim, a gente tem toda essa questão do romantismo, né? Até para a mãe também tem aquilo... Ai, que lindo, eu já amo meu filho e tal. Mas, hoje em dia, o pessoal fala muito mais sobre isso, né? A gente demora um pouquinho até a gente realmente abraçar a função, né? Para mãe é mais fácil porque a criança está crescendo na gente, né? Aquilo vai evoluindo com o tempo e tal, e tem um momento que a gente realmente se sente mãe. Mas e para vocês, assim, qual foi o momento que vocês olharam e falaram assim, caraca, agora eu sou pai, é isso aí.
2: Bom, para mim foi quando eu vi o meu primeiro extrato bancário. <risos>
0: Gente, olha, eu acho que depois desse podcast a gente faz um crowdfunding
2: aí pro que nosso não. amigo que que negócio. Não. Não é... Mas agora, mas, mas falando sério, foi é, com mais ou menos 20 dias de, de vida, Camila teve uma suspeita de meningite, né? Ah, e não. aí ela, ela, enfim, foi uma, um pediatra, uma pediatra um pouco maluca que a gente tinha antes que que acabou entendendo que a gente deveria ir correndo com o hospital para ela, com ela, e aí a gente foi para a emergência do Barrador, Nossa. e tiraram até aquele líquor da coluna dela com 20 dias, e eu tive que ficar meio que quase comprimindo ela para conseguirem pegar o, o líquor da coluna. É, e aí a gente ficou lá, por eu lembro que a gente ficou lá por cerca na emergência por cerca de 10, 12 horas, até a gente conseguir achar uma UTI neonatal para encaminhar ela. E eu fiquei de madrugada e a Tamara chorava muito, meus, minha mãe, minha sogra, todo mundo chorando muito. E eu tive que ficar lá resolvendo tudo isso e, e tive que ficar discutindo com o plano de saúde, às três horas da manhã no telefone, para dizer qual a UTI que eu queria que encaminhasse ela. E quando, enfim, eu consegui a UTI para encaminhar ela, que ela foi para São José e a ambulância chegou e pegou ela e a Tamara, porque, ela, porque só, só permitiu uma acompanhante dentro da ambulância, e a Tamara foi da ambulância com ela, e eu fiquei no carro para ir depois a, por atrás. aí foi a hora que eu comecei a chorar, foi depois de, de mais ou menos umas 15 horas, eu tive que ficar segurando a onda, resolver o que eu tinha que resolver com a minha filha, resolver todas essas questões para conseguir colocar ela no lugar onde eu, onde eu tinha que colocar, ali foi a hora que eu comecei a chorar e que eu realmente realizei que eu era pai,
0: nossa, que bacana. Uau. Quer dizer, é uma, uma história pesada,
1: né? Mas é, é bonito, sim. né? Assim. Eu lembro assim que a primeira grande emoção assim, de, do lance do pai foi no, na primeira ultrassom que a Erica fez. E aí o médico chegou e colocou o equipamento do, da ultrassom e aí já não tinha, não tinha imagem ainda. É. Assim que ele colocou veio o coração do Matheus, assim, então... Tum, 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 tum. Na hora que eu escutei que ele, o coração batendo, é, e aí ele mostrou, assim, na tela, né, e é um negócio miúdo, não dava pra ver nada, ele falou, olha, tá aqui, aí ele dá um ampli, mostra o coração, aí eu falei assim, caramba, tipo, tem um, tem um coração ali que é, sei lá, menor do que um, uma ervilha, e já tá batendo. E aí eu, virei, e aí eu pensando assim comigo, eu falei, eu tenho que cuidar do meu, porque essa criança que está aí é, vai precisar de mim, né? E quantas vezes a gente, às vezes, não, não liga muito para a saúde, né? Tipo, no dia a dia, né? Então, acho que isso foi um primeiro momento, assim, para mim. E aí eu lembro que no, quando o Matheus nasceu. Quando o Matheus nasceu, toda loucura da, de, de prematuridade. prematuridade e centralização e tudo mais, e aí eu, encarregado de ser o Doberman, eu lembro que aí eu fui para a UTI, ele, né, o Matheus não foi para o berçário, ele já foi direto para a aula de UTI, que é a UTI 1 da Perinatal, que é tipo a mais sinistra, é tipo ficar de observação, e, e aí deixaram, já não tinha mais horário hora de visita, então aí só podia entrar se, se o filho tivesse nascido naquele momento, sim. E aí eu lembro que eu estava lá, e, e aí a Erika no quarto, lá com anestesia e tudo mais dopada, enfim, né, e eu tava assim, aí eu vi o Matheus entubado, com uma máscara de oxigênio, um monte de coisa, e aí eu lembro assim que eu olhei, e eu perguntei para o médico, ah, eu posso, posso colocar a mão, né, porque dentro da, da incubadora, ele falou, Incubador. não, pode, tal, é da incubadora, aí eu fui e coloquei assim a mão nele, aí ele, ele deu uma mexidinha assim, e aí eu olhei assim para ele, e à minha frente tinha um outro pai, que tinha nascido a criança há pouco tempo também, e aí ele estava parado no imóvel também, olhando para a criança... eu também olhando para o meu... ele olhando para o dele... e aí a gente cruzou o olho... ele olhou para mim e eu olhei para ele... e aí eu, eu pensei assim... caramba, eu sei exatamente como ele está se sentindo... e agora? Porque ninguém disse para mim que ia ser assim... todo mundo disse para mim que ia ser... meu filho ia nascer... eu ia ficar no quarto... e aí ia ser bonito... as pessoas iam me visitar... Hum. e depois a gente ia para casa... Né? E o pra casa demorou 21 dias pra acontecer. Então, assim, pra mim, que esse momento também... O momento que eu tava lá sozinho com ele... Numa UTI... E tava escuro já... Porque os outros bebês estavam dormindo... É. E aí eu lembrei que a minha esposa tava no quarto... E que ele tava ali sozinho... E que, de alguma forma... Eu teria que ser a ponte... É. Né, para que as coisas funcionassem... É, eu acho que... Esse foi acho que o momento assim, que eu realmente... Também me veio à mente do tipo... Caramba, eu sou pai... E isso tem responsabilidade. Só tem hein? Só
0: tensa.
2: Ah. E aí, Léo? Você tem uma
3: história tu avisa leve? aí, Nossa. Léo. Tu avisa. <risos> tu avisa aí, Léo. Não, é, é assim, a sara que a sara ela tem alergia alimentar, né? Alergia alimentar severa. E a gente só foi descobrir isso com dois meses. Até então, eram muitas trocas de fralda, choros e tudo mais... que a gente não sabia o motivo... né... mas eu achava que era bebê normal... bebê chora... bebê caga... bebê mija... bebê dorme... então... até então era meio que padrão... né... aí... É, a gente foi na pediatra... fez alguns testes... aí descobriu que era... realmente alergia alimentar e tal... mas eu acho que... a hora que virou a chave... foi tipo assim... um... um dos momentos... logo no início... antes da gente descobrir a alergia... Porque Sara chorava muito, copiosamente. Mariana dava peito, não conseguia fazer ela chorar. Fazia malabarismo com a criança, nada fazia a criança chorar. Aí eu fui.
0: A criança chorar
3: ou a criança parar de chorar? Não, é, nada fazer ela parar de chorar. Isso, isso que eu quis dizer. <risos> e aí eu fui lá, né? Tipo, super-herói, tá ligado? Tipo, vou resolver isso aqui agora. Aí peguei a Sara, botei no colo, fiquei fazendo carinho nela e tal, ela parou de chorar e dormiu. Aí quando ela dormiu, que eu falei, caralho. Ó. Dá pra fazer um negócio também, cara. Aí que me vê aquele, tipo... Cara, realmente, tipo... Porque é aquilo que você falou, né? É, pro pai, é, no início da gestação, início da, da vida do bebê, é muito complicado, porque... São poucas, efetivamente, as coisas em que ele consegue ajudar. Tipo, trocar fralda, arrumar alguma coisa e tal, mas... A maioria dos momentos ele passa com a mãe. Mamando, porque... Ele precisa disso, né? E não há nada que você possa fazer a não ser olhar. <risos> nada mais você pode contribuir a não ser olhar e, e algumas outras coisas. E aí, nesse momento, que foi logo assim no iníciozinho Que, tipo, fui eu e a Sara... Que, tipo, eu resolvi o negócio eu falei... Caraca, ó... ó. Quase que fiz foto, mas não dava para fazer, né? Que a Sara tava dormindo. <risos> mas acho que foi esse, esse momento que, que a chave virou de, tipo assim... Cara, realmente também depende de mim, sabe? Tipo, cara, eu sou pai dessa criança. Na hora do parto, tem toda aquele, aquela parte romântica, do que bonitinho. Fiz vídeo chamada pra minha mãe, minha mãe quase bateu o carro porque ela tava dirigindo para pra maternidade, mas enfim, é, não tem falar isso. É, enfim, já, já postergou. Se não multou, ninguém multa mais, ok?
0: falando sobre o que tem o que fazer sempre tem gente sempre tem uma comida para fazer uma louça para lavar isso aí sempre vai ter o que fazer a é verdade.
3: uma pena que isso
2: seja podcast porque a cara do Humberto na louça para lavar foi ótima
0: <risos>
2: <risos> <risos>
0: <risos> Boa queria agradecer a presença de vocês é, aproveitar para convidar vocês também a curtirem a nossa página no Instagram, que é Keep Calm Você é Mãe, tem no Instagram e tem no Facebook. E, afinal de contas, né, o pai também participa, né, como vocês, Eu acho que fica um exemplo legal, é, vocês três são de parabéns, Eu acho que é, mesmo com todas as dificuldades, vocês são pais presentes, né? pais ali que, que são pais, que cuidam dos seus filhos e uh, eu espero né que no futuro todos né sejam assim ou pelo menos a maioria porque tem uma troca muito boa né tem um crescimento muito bom acho que tanto para a criança quanto para vocês mesmo né para é, é, né? a gente a gente ao mesmo tempo que a gente envelhece né dez anos em, em um a ah! gente também é, amadurece esses 10 anos né a gente cresce a gente a gente vira uma, um ser humano é um super ser humano, eu acho eu acho, que...
2: acho que a gente tem super poder né?
0: então eu queria agradecer e pedir aí para vocês fazerem o um encerramento falar o que que vocês gostaram falar um pouco da, da esposa de vocês
2: bom, eu queria então é, mandar uma mensagem aqui para para Tamara, para né, minha mulher que eu desde o momento em que eu decidi que eu teria uma vida com ela eu tinha certeza absoluta que eu tinha escolhido a melhor mãe possível para para minha filha, que viria, né se fosse filho, é, e ela realmente, sem a menor sombra de dúvidas, ela também é responsável por me fazer um pai melhor, porque é, se não fosse ela junto comigo, é, eu não consigo imaginar como que a gente cons que eu conseguiria dar conta dessa, dessa, dessa responsabilidade e desse papel de ser pai. Então, queria dar um beijo enorme para ela, dizer que eu amo muito ela e que eu amo muito a família que a gente construiu. E gostaria de aproveitar e pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook do escritório, que eu sou sócio do, do Humberto, né, que é o marido da Érica, né? Então, eu, na verdade, eu, eu até aturo ele, às vezes, mais tempo na semana do que ela. Porque ah, é uma muito, coisa complicado. bastante difícil, né? Mas a gente segue a vida... Então se vocês puderem curtir é, a página do escritório Peterson melhor Advogados no Facebook para dar aquela forcinha e ter um pouco mais de conhecimento sobre a parte jurídica.
3: Uma mensagem que eu posso dizer das mães para as mães, né? Como um pai é que tenta entender um pouquinho a gente. É, é muito novo, né? Assim a a, a mulher é mãe há, há mais tempo que o pai é pai, né? Então é, dá um tempinho para a gente se adequar, entender como é que funciona isso. É, em alguns casos, na maioria deles, com certeza vai surgir um companheiro, uma pessoa protetora, alguém para ajudar é, vocês e, e a cuidar dessa pequena criança que chegou. É, mas às vezes, o homem é mais lento, né? Então, vai demorar um pouco para virar a chave, para entender toda essa situação, para entender que aquela noite de conchinha agora tem um terceiro ser que, de repente, às vezes vai estar tá no meio e que você vai ouvir conchinha sozinho. É... É aquela coisa que ninguém conta né, para os pais. Então, se tem algum pai ouvindo isso, sim, isso vai acontecer com vocês. Né, amor? Tudo bem? Tudo bem? <risos> Então, e também dizer para a Mariana que, ainda que a Sara diferente é, é, não tenha sido tão planejada, é, que ela aconteceu na hora certa, que ela veio para nos unir e dar maturidade também, enquanto casal, que isso também é importante quando chega um filho, você entender que não é só mais um para o outro, mas é um para o outro e para um outro que depende muito mais de vocês do que vocês entre si, né? É, como está chegando o dia dos pais, desejar também um dia feliz dia dos pais para quem for pai, para quem for mãe. O dia das mães é em outro mês, não é agora? Então desculpa. E <risos> <risos> o momento Jabá, né? Pedir também para curtir lá a página nas redes sociais. Da agência COER, que é a agência de marketing que eu sou sócio. COER, como, como a gíria mesmo, carioca. COER. Isso aí. O que eu queria dizer assim para a minha esposa e
1: para as mães, de modo geral, é que realmente o homem é um bichinho meio lento, mas que a gente, quando percebe esse pai, a gente compreende que a gente também tem essa responsabilidade e que a gente tem que se fazer presente. E para minha esposa, o que eu quero dizer é que eu, eu acho ela uma mãe fantástica. É, ah, tudo, não, tudo que a gente passou, <risos> todo o furacão que foi no início, né, hoje como o Matheus está, é, eu realmente não... Eu, eu já te falei isso uma vez, mas eu, eu me sinto muito feliz por a família que a gente também está construindo. E, assim de tudo muito agradecido, porque, é, graças a você eu sou pai também, e eu posso exercer isso, né, de uma forma legal, e isso é, é graça, assim, também a, ao seu empenho, a sua dedicação, né, e a sua parceria, eu acho que é isso que a gente acaba, a gente acaba entendendo, compreendendo mais, realmente, a lance da parceria, né, é um projeto em conjunto, e não um projeto de um só, então, acho que é isso, e dizer parabéns, né, Hum,
0: obrigada. E o advogado
1: e legal? Aproveitando, fazer o jabá, então, né? É, a gente tem, eu tenho um canal no YouTube, também tá no Instagram, siga lá depois, Humberto, underline o advogado legal. Humberto com H. Com H. E no YouTube é o advogado legal. A ideia do canal, realmente, é a gente desmistificar o direito, falar de um jeito mais engraçado, né? Sem a linguagem alienígena dos advogados, porque direito tá na nossa vida, né? Então é bom as pessoas estarem Espertas com as dicas, e a gente está sempre dando dicas lá no canal, que é editado pelo, com o apoio da Agência Square. E, e também lembrar do nosso canal no YouTube, no, no, do isso aí e também lembrar da nossa página no Facebook, do Peterson Museu Menor Advogados, que a gente também está sempre postando coisas legais é. lá. É, o meu sorte Ó,
0: oh, é... duas vezes é mais caro, tá? Não, é, Mas porque.
1: Não, tem que fazer esse apoio, porque como eu fico lá fazendo os vídeos, né? Alguém no escritório tem que trabalhar, né? Então vamos <risos> ficar lá pra eu poder fazer vídeo. <risos> tô eu. Bom, eu sou o um
0: otário. Prazer. <risos> Tudo vai dar certo no final. E até a próxima, pessoal. E feliz dia dos pais! Yeah. Valeu! Valeu. Foi o... Que calma? Você é mãe. Obrigado por ter ouvido.